0: Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanueelforsamlingen.se I faderns och sonens var den heliga andes namn. Nåd, var med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena och Gud våra hjärtan och samveten. Så att din son när han kommer till oss i sin heliga nattvard. I vårt hjärta må finna en beredd boning. Genom sammen din son Jesus Kristus. Vår Herre. Fader vår Fader vår Det är mycket teologi som vi kan hämta ur dessa första två ord i Herrens bön När Jesus ger lärjungarna denna bön så är det första ordet Fader i den modernare översättningen av Folkbibeln och även 1-81 och så och den bön som, som man ber på andra håll där är det omvänt nu så att det är bättre svenska så det blir vår fader eller vår far. Men i grekiskan och den vi ber här så är det fader som är först. Det är ett privilegium att få säga far. Det är barnets privilegium att få säga far. Och Luther förklarade också så att Gud vill här uppmuntra oss så att vi tror att Gud är vår sanne far, vår rätte far och vi hans sanna barn. Och att vi får be med full tro och tillförsikt till honom som älskade barn till sin älskade far. Det är ett uppmuntrande ord. Det vill inbjuda oss att vända oss till Gud som är vår far. Så att när vi senast ska lägga fram allt som vi har på hjärtat så är det inte till något avlägset väsen en opersonlig kraft eller någonting sådant eller en så hög gud som är så långt borta att vi kommer där med hatt i hand eh, som till någon mästare, härskare som inte har någon välvilja emot oss utan vi kommer som barn till vår pappa. Och det är inte en pappa som sviker. Jordiska papper kan vara olika bra eller dåliga. Eh, olika bra på att leva upp till det namnet som man egentligen får till låns. För det är en bara en avbild eller en skuggbild av vår himmelska far som vi jordiska fäder kan vara och vi har fått det till låns och också detta är ett namn som inte ska missbrukas Så det andra budet gäller särskilt också fäder på detta sätt det finns mycket forskning som visar på hur stor inverkan ett barns relation till sin far eller pappa också har på deras gudsbild jag tror också att det är sådant som kommer beröras, jag tar upp det sen under pålysningarna med Dina Fagerholm när hon kommer, med kvinnodagen men hur stor påverkan fäder kan ha på ett barns gudsbild det innebär att det vilar ett väldigt stort ansvar på fäder och alla har vi nog ofta mycket att bekänna och be om förlåtelse för och det finns många kristna som kämpar med att se på Gud som kärleksfull på grund av att deras far inte har varit det eller inte se Gud som närvarande av motsvarande anledning men här vill Gud uppmuntra oss att oavsett om jordiska fäder sviker så gör inte jag det du är mitt barn och när vi kommer till honom så vill han ta sig sin famn och säga Du, mitt älskade barn, vad är det nu som ligger på ditt hjärta? Vad är det du vill be mig om? Fader. Och sen för att också påminna oss om att vi inte är ensamma utan vi har massa syskon så får vi också säga vår. Fader vår, inte min. Utan vår. Vi är inte Guds enda barn utan vi har många syskon som Gud älskar lika mycket. Och i honom så hör vi ihop vi läser sedan i episten Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern Vi hör ihop och I gudstjänsten så kommer det också till konkret uttryck i nattvarden Det är en gemenskap med Kristi kropp och blod som vi tar del av men det är också en gemenskap i Kristi kropp där vi är lämmar tillsammans i Kristi kropp Sin familj väljer man inte den föds man in i och det är inte en gemenskap som baseras på något jordiskt såsom gemensamma intressen eller personkemi utan den baseras på att vi alla döpta in i en och samma ande eller vi är alla döpta i en och samma ande för att höra till en och samma kropp vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss och det baseras också på ytterligare en sak Att vi alla syndare som Gud förbarmats över Som syndare gör vi fel Och att leva tillsammans som kristna är inte lätt Att leva tillsammans som människor är inte lätt Vi har ofta höga förväntningar på varandra vi ska vara trevliga, snälla, hjälpsamma, förstående, givmilda Och det ska vi också vara Men vi är inte alltid det vi är också vresiga, har kort tålamod, kan dra förhastade slutsatser, är själviska och gör människor besvikna. Och detta hör till verkligheten i kristlig kropp också. Också syskon gör varandra besvikna och illa. Också fruktansvärt illa. Och det kanske just när vi också har denna intima gemenskap i Kristus. Vi har så höga förväntningar på varandra som vi också kan göra varandra så mycket mer Illa. och då har vi ingen annan väg att gå än förlåtelsens väg den platsen vi kan finna varandra igen är vid korset som två syndare som ber om nåd och det kan ta kort tid eller det kan ta lång tid och man kan behöva hjälp här handlar det inte om att vänta på varandra, vänta in den andra eh, utan var och en får påbörja sin egen vandring till korset. Och på vägen kan det vara svårt eller omöjligt att mötas. På vägen dit, men väl framme vid korset, där kan vi mötas. Kanske får man vänta där ensam, men det är ändå en god plats att vara på alltid. Och vad är det för en plats som man ska tala klarspråk först? Det är inte en plats där man säger vad den andra har gjort mot dig. Utan här får du lyfta fram det egna, först och främst. Men det är inte heller en plats där man måste säga att det som den andra har gjort mot dig är okej. Okay. Att jag har glömt det, att du inte längre kan vara ledsen eller sårad. Men det är en plats där du inte söker hämnd. Där du inte kommer med krav på någon utan där du ser dina egna brister och tillkortakommanden och med Guds ögon ser på den andra som någon som behöver förlåtelse lika mycket som den som syndat emot dig. Eller att du ser också på dig själv som någon som behöver förlåtelse lika mycket som den som har syndat mot dig. Och att du inte kan komma om du inte heller också ger din bror eller syster samma rätt att komma och få förlåtelse. Att önska att Jesus faktiskt inte har dött för den personen. Det ska gälla mig, men inte den andra. Och framförallt, det är en plats där du möter Guds nåd och förlåtelse. En öppen famn som tar emot dig med kärlek. En faders fram som står lika öppen för din fiende som den står för dig och som vill omsluta er båda. Jag har citerat det förut, men gör det igen ur Bonhöfers liv i gemenskap. Och blir inte just besvikelsens ögonblick över en broder utom ordentligt nyttigt eftersom det inpräntar i oss att ingen någonsin kan förtrösta på egna ord och gärningar utan bara på det enda ord och den enda gärning som på djupet förenar oss nämligen syndernas förlåtelse i Jesus Kristus. Där drömbildernas elva dans upplöses, där bryter den kristna gemenskapens klara dag igenom. Så här vid gudstjänstens början är platsen för syndabekännelsen. Vi går in genom samma trånga port och kommer och står vid korsets fot. Här får vår gemenskap börja hos den far som förenar oss i Jesus genom syndernas förlåtelse och förnyelse i den heliga ande. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesus Guds Sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Amen. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Allsmäktige, evige Gud, du som samlar de förskingrade och bevarar din församling, ge ditt folk enhetens nåd så att vi flyr all söndring och alltid följer din kyrkas Herre och Hede genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium Så skriver evangelisten Lukas i sitt 22 kapitel Det uppstod också en tvist bland lärjungarna Om vem som kunde anses vara störst Då sa det Jesus till dem Folkets kungar uppträder som herrar över sina landsmän Och de som har makten kallar sig folkets välgörare Men så ska inte ni handla utan den största bland er ska vara som den yngste och den som är ledare ska vara som tjänaren till vem är störst, den som ligger till bords eller den som tjänar är det inte den som ligger till bords och ändå är jag här mitt ibland er som en tjänare så, nu ska vi gå tillbaka i tiden lite grann kommer ni ihåg Josef i gamla testamentet som hade drömmar och som blev såld av sina bröder till slav och sen så hamnade han i Egypten ni kommer ihåg honom bra han hade ju drömmar där när han var liten han drömde om kärvar och att hans kärvar hamnade i mitten och sen så bugade sig de andra kärvarna mot honom och sen var det likadant med solen och månen och stjärnorna som bugade sig för honom och hans familj förstod vad de här drömmarna handlade om. Josef menade att hans stora syskon och föräldrar skulle buga sig för honom som om Josef var störst. Som om han var äldst. Det här gillade de inte alls. Och det var delvis därför som bröderna blev så arga på Josef och hatade honom så de ville bli av med honom och så kastade de honom i brunnen sålde honom till slav och sen så kom han så småningom till Egypten när Gud ger någon mycket makt eller när han låter någon hamna högt upp och kan bestämma över många så har Gud en särskild vilja med detta det är inte att den personen som blir jättemäktig ska använda den positionen eller den platsen för att få det så bra som möjligt själv utan han vill att den som får så mycket att säga till om den som får makten att kunna bestämma så mycket att den personen ska hjälpa andra det är därför Gud ger någon en sån position så Josef då i Egypten när han väl kom där så småningom så blev han ju upphöjd och blev den näst mäktigaste i hela Egypten det var bara Farao som var mäktigare, som var större och Gud gjorde detta för att hjälpa många människor. Han drömde ju, eller han tolkade ju drömmar där. Farao drömde om kor och så massa tunna kor som åt upp de tjocka korna. Och ax som växte upp och så dåliga ax som åt upp de stora ax Eller de tjocka, feta axen. Och så förklarade Josef att det här betyder att det kommer sju år först. Där det finns jättemycket mat och sen kommer det sju år där det nästan inte finns någon mat alls så de sju åren där det finns jättemycket mat då måste man spara samla i lador så att när det kommer de sju åren där vi inte har någon mat då kan vi äta av överflödet allt det som fanns över när vi hade så mycket mat och på grund av detta så fick Josef en sån stor position i Egypten och fick så mycket makt att han skulle kunna hjälpa så många människor så att de inte behövde svälta utan att de fick något att äta och kunde överleva och också Josefs bröder och pappa så att de också kunde få mat och det här hade han inte kunnat gjort om han var kvar hemma hos sin familj så att allt det jobbiga, jättesvåra och hemska som hände Josef det ledde till att han så småningom sedan fick en jättehög position i Egypten. och Allt detta lät Gud hända för att rädda många människor. Okej, Då kommer vi ihåg Josef och varför Gud lät honom bli så mäktig för att rädda människor. Vi läste precis ur Lukas evangeliet i en av böckerna i Bibeln som är skriven om, om allt vad Jesus gjorde. Och det här handlar om en av de sista kvällarna Tillsammans med lärjungarna Faktiskt sista kvällen innan Jesus Blev korsfäst Och då säger Jesus Där sitter de och har en måltid tillsammans Första nattvarden Och så säger han En av er, en av er lärjungar som sitter här Ska förråda mig Ska ta emot pengar för att lämna över mig till mina fiender de fienderna som ville döda Jesus lärjungarna som satt där visste inte vem det här var vem pratar han om Jesus visste vem det var vem var det Jesus visste vem som skulle förråda honom men vem var det som skulle förråda Jesus Elina Judas, precis så Jesus visste och Judas visste, men de andra elva lärjungarna visste inte. Så de började säga nej, men det är väl inte jag? Nej! Och sen så efter en stund när alla hade sagt nej, det var inte jag, så ingen som någon måste det vara. Och så började de peka på varandra, ja men det kanske är du, eller, eller du, eller du. Och så började de säga Allas hemska saker om varandra och började anklaga varandra. Och sen efter en stund så inte bara sa de massa hemska saker om varandra eller började beskylla varandra, utan man började också lyfta fram sig själv, att jag är störst, bäst och vackrast, ni aldrig skulle jag göra det. Och så börjar man skryta om sig själv. Och bråka om vem som var störst. Mm. <laughs> eh. Men vem satt där? Där satt lärjungarna Och där satt Jesus Vem var störst? Jesus, Jesus. Mm. Det var ganska fånigt Av lärjungarna att tala på. bråka om vem som var störst När Jesus sitter där Och det här tyckte Jesus också Har ni bråkat någon gång Med era syskon om vem som är störst? Snabbast? Vem som ska stå först i kön Till någonting? också vuxna bråkar om såna här saker ibland fast man kanske inte sliter och drar i varandra och skriker lika mycket men vi bråkar allt också om vem som är bäst på olika sätt och det här gjorde lärjungarna men självklart var Jesus bäst det fanns ingen annan som var i närheten av honom och så säger Jesus så här ni tänker att den som har en jättefin titel eller är det populärast eller kan bestämma mest. Att det är den som är bäst. Men här är jag. Jag är Gud. Allting som ni ser har blivit skapat genom mig. Ni skulle inte finnas om det inte vore för mig. Och så bråkar ni om vem som är störst. Och jag. Jag är här och tvättar era smutsiga fötter. Jag ger er att äta. Så Jesus som så självklart var störst Han var där och betjänade Hjälpte de andra Tog hand om de andra De andra lärarungarna som satt där Och det här var ju samma som med Josef Han hade inte blivit upphöjd Och blivit så mäktig För att själv få det så bra Utan för att hjälpa och betjäna andra Jesus han kom inte för att vi skulle passa upp på honom att vi skulle bygga jättestora fina palats åt honom eller att vi skulle tjäna honom på det viset utan det var tvärtom Jesus kom för att hjälpa oss för att ge sitt liv för oss hjälpa oss, rädda oss och rädda så många mer och fler människor hjälpa flest människor och så är Jesus störst därför att han är den som kom för att hjälpa alla andra inte tänka på sig själv utan tänka på alla andra så att den som litar på Jesus som har Jesus som sin vän ska få leva även om vi dör så får vi leva med Jesus han väcker upp oss och det är bara Jesus som kan lova det det finns ingen annan som kan lova en sån sak det finns andra som kanske kan säga det men det är bara Jesus som kan hålla det löftet. Det är bara han. Vi kan inte hjälpa på samma sätt som Jesus hjälper och räddar men vi kan hjälpa varandra. Vi kan tänka och ta hand om varandra. Så inför Gud så är inte den störst som är äldst eller populärast inte nödvändigtvis Det kan vara så också Men det är den som hjälper Och bryr sig om andra Och tar hand om andra Det är att vara störst i Guds ögon Och samtidigt har vi alltid Oavsett hur det ser ut Och vad som händer Så har vi alltid en som vill hjälpa oss Ta hand om oss Se till att vi har det Rätt ställt med Gud och som alltid vill vårt bästa en osynlig vän som alltid finns med oss och det är Jesus och han lämnar oss aldrig för han är störst och han är bäst Amen så då kan ni få gå och sätta er igen om ni vill och så får vi eller sagt först, upp får vi, först får vi stå och så bekänna och tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus hans enföddes son vår herre vilken är avlad av den heliga ande född av jungfru Maria pinad under Pontius Pilatus Korsfäst död och begraven nedestigen till dödsriket På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida Därifrån igenkommande Till att döma levande och döda Vi tror också på den helige ande en helig allmänlig kyrka, heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.